0: 零幺九三， 3. 国民政府对日外交趋向强硬，改变对日政策的国内外条件。南京政府对日政策由软弱趋向强硬，由妥协改为抵制，是从1935年华北事变之后开始的。而华北事变后，促使南京政府改变对日政策的国内外因素是多方面的。首先，日本帝国主义染指华北，威胁了南京政府的统治地位。1935年华北事变时，南京再次屈服于日本压力，将察哈尔省主席宋哲元免职，撤销了于学中的河北省主席职务，把驻守华北的中央军和于学中部五十一军南调。华北各地的国民党党部亦被撤销，蒋介石的嫡系势力已被迫撤出华北。面对这种局面，蒋六月二十一日在给何应钦的电报中颇为感慨地说：“基予既去。”查送右撤，党部取消，军队南移，华北失一等于灭亡。在蒋介石看来，日本侵占东北，他采取不承认、不交涉、等待国联解决的方针，还可维持一时。况且他的势力从未直接控制过那里。现在日本侵略势力深入到华北，情况大不相同了。华北位于长城之内，俗称中国本部，是中国的腹地。是东北通向华中、西北的咽喉要道，华北的安危关系到中国的半壁江山。日本染指华北，对南京构成了直接威胁。蒋介石从维护其统治地位出发，不得不考虑改变对日政策。其次，日本在华北的疯狂走私，严重影响了南京政府的财政来源。塘沽协定后，冀东成了非武装区。为日本在这里走私大开方便之门，特别是一九三五年夏秋以后，在日本武力逼迫下，中国撤销了在长城线上的缉私巡逻人员和秦皇岛至芦台沿海的缉私巡逻船只，日本在华北的走私就更加畅行无阻并公开化了。日本从海路和陆路将大批人造丝、白糖、卷烟纸、呢绒、布匹等偷运入境。又将大量白银偷运出境，日本的走私不仅沉重打击了中国的民族工业，也使南京政府的税收锐减。关税历来在南京政府的财政收入中具有举足轻重的地位。一九三五年全年税收的百分之八十八，系来自秦皇岛至宁波的二十一个海关的关税。据中国海关当局统计，因日本在华北走私，使关税蒙受的损失。1935年8月1日至1936年4月30日为 2,550 多万元， 1 9 3 6年4月一个月即损失800万元。如果每月损失以800万元计，则每年损失将达1万万元，几乎是全年税收的三分之一。正因为日本在华北的走私严重威胁了南京的财政来源，南京外交部从1935年9月至1936年5月。先后五次向日方提出抗议，但均无结果。南京与日本的矛盾进一步深化。第三，日本在华北的侵略扩张，扩大了他同英美等国的矛盾。九一八时，英美姑息和纵容日本的侵略行动，希望他继续北上，将矛头对准苏联。可是，日军在侵占东三省后，并未北上进攻苏联，而是移师南下。并在一九三四年四月发表《天宇声明》，公开表示要排挤英美在华势力，把中国视为其独占的殖民地。这时，英美以共同支配中国的《九国公约》为武器，反对日本企图关闭中国门户、独吞中国。一九三五年后，日本对华北的步步进逼及疯狂走私活动，威胁和影响了英美在华利益。就在日本竭力策动华北自治时，英国外交大臣12月2日对中国驻英大使郭泰祺表示，英政府对华政策以九国公约原则为依规，并表示英国对华北局势的发展甚所关切，已与美政府有所接洽。在东京亦有表示。美国国务卿赫尔12月5日对报界发表谈话，声称华北事态的发展为所有在华有利益的国家所关心。美国就是这种国家之一，他说，在中国华北有相当多的美国侨民、若干美国财产和大量的美国商业和文化活动，美国政府因此正密切注视着该地区发生的事情。赫尔要求日本政府对其庄严地界的条约规定加以尊重。英美外交首脑的讲话表明，英美两国政府从其自身利益出发，反对日本正在策动的华北自治运动。反对日本独吞中国的行动，英美帝这种态度对南京政府的对日政策，不能不发生影响。第四，促使南京政府一九三五年后改变对日政策的另一个重要原因是，蒋介石对红军发动的第五次围剿得手。蒋在一九三五年末写的《自己民国二十四年终之所感》一文中说：“今年中心工作是为剿匪。”可说已达七分成功，明年则可以抗倭为中心。他后来在《苏俄在中国》一书中写道：“五次围剿的胜利，使国民政府解除了两面作战的危机。此后，在国民政府面前的，就是对日与对俄外交上的两面作战。最后，全国抗日救亡运动的开展，各阶层人民日益强烈的抗日要求。”以及国民党内部因反日情绪的增长而进一步分化，也是南京政府改变对日屈辱外交的重要原因之一。在日本策动的华北自治运动前发生的华北事变中，南京政府对日本提出的种种无理要求，基本上还是采取妥协退让政策。而当华北自治运动开始时，南京的态度就有了比较明显的变化，采取了抵制态度。如本书前章述。拒绝广田三原则，日本内阁经过长期酝酿，于1935年10月4日通过了由外相广田弘毅提出的对华三原则，其主要内容是中国需绝对放弃以夷制夷政策，不得再借欧美势力牵制日本；中日满三国关系需常能保持圆满；中国最好承认为满洲国，起码对于满洲事实的存在必须加以尊重，防止赤化。在中国北部边境一带，由于日本协议防止赤化之必要，日本自知这种独霸中国的行为必引起别国干涉和中国人民的强烈反对，所以十月八日，广田外相在向中国驻日大使蒋作斌通报广田三原则时，特别叮嘱勿向外公表，以免惹起实行上之障碍。南京政府认为广田三原则内容严重，必须严肃对待。10月13日，蒋介石在给汪精卫的电报中说：“广田三原则形势似叫减轻，而其内容是要中国脱退国联，承认伪国与联盟对俄之变相，所以其意义深重，不得不郑重考虑，怎样对待广田三原则，对蒋介石来说是一个颇为棘手的问题。”他后来在《苏俄在中国》一书中回忆说：“当时的情势是很明白的。”我们拒绝他的原则就是战争，我们接受他的要求就是灭亡。蒋介石既不想立即抗日，也不准备降日，便采取了托的方针，即不断然公开反对，也不无条件接受，而是提出一些日方根本不能接受的条件与之讨价还价。十月二十日，蒋作宾代表中国政府召回日本外相广田，对其提出的对华三原则做了正式答复。关于广田所提第一点，指出中国本无以一质疑之意，今后中国与其他各国关系事件，绝不使中日关系受不良之影响；日本与其他各国事件，亦须对于中国采取同样之方针。关于广田所提第二点，声明中国对于东北现状，绝不用和平以外之方法以引起变端。关于广田所提第三点。声称，如日本对中国采取友善态度，中国拟与日本协商中国北部一带之境界地方应如何防范。蒋作宾在照会中强调，除满洲问题外，日本必须一切恢复到九一八以前之状态，必须立即撤销有损中国领土主权的淞沪停战协定、塘沽协定和和梅协定等，以谋中国地方秩序之安宁及中日关系之根本改善。就在蒋作宾召回日本外务省的同一天，蒋介石在南京会见日本大使有吉。此时，土肥原正在华北大肆策动自治。蒋介石要求日本停止分裂华北的行动。他对有吉表示，他本人对广田三原则不但赞成，且欲促其实践。其实，这是一种幻想。华北自治和广田三原则是日本内阁于十月四日同时通过的两项侵华政策。他绝不会轻易放弃其中任何一项。正因为蒋介石有上述表示，一个月后，有吉在与南京新任外交部长张群会谈时，一开始便问：“日本所提三原则，蒋介石上月二十日已表示无条件赞同，贵部长之意见如何？”张群回答说：“蒋介石对日本所提的三原则，绝非无条件的赞同，而是要求日方提出更具体之意见，以便商谈。”在谈到根本解决中日关系问题时，有吉再次要求中方承认为满洲国，张群断然拒绝，并要求日本停止策动华北自治、分裂中国的行动。此时，北平学生兴起的一二九反日爱国浪潮正席卷神州大地。有吉向张群提出，学生运动逐渐扩大，殊堪忧虑，你请注意。张群主表示，南京政府十分注意。以采取压制措施外，还向有吉说：“学生何以由此举动？应请贵方亦特别加以认识，其意十分明显。即使说学生运动的兴起是由日本的侵略行动引起的。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。